0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, programa que se emite de lunes a viernes por Americano Media. Santiago, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, eh, Fabián, muy bien. Este, eh, Hay algunas cosas que que me están dando dudas de Sergio y quizás vos me las puedas más aclarar más todavía de las que tenemos sí porque veo que siempre está como muy deslumbrado por te temas que forman parte emblemática de la cultura walk a ver por ejemplo por ejemplo eh, él eh, hace poco había traído una estadística que hablaba del envejecimiento del parque automotor en Estados Unidos mira para
0: eh, justificar la no líbrido, no,
1: no entonces cuando vos le, le, le digamos lo apura un poco no, lo que pasa es que ahora se usan monopatines eléctricos, son bárbaros para esto. El otro, son los que
0: explotan, La tratan, parte de la claro. bicicleta
1: los que explotan. Pero esos son elementos, si vos querés ser este, walk, los chetos de estos progres, eh, mono, monopatines eléctricos, bicicleta. bicicletas, digamos. Entonces yo me pregunto si hay alguna contaminación en ese punto. Nosotros podemos hacer un análisis del tema, eh, que me parece que no le da la razón a él y que si él está viendo eso, es porque necesita... o se
0: mude a California
1: no, necesita, ¿viste? como los laboratorios en las películas que sí. cuando hay un tema que es contaminante tenés la, la fase de descontaminación sí. la ducha se, se tiene que la ducha, claro, la ducha tiene que descontaminarse eh, bueno,
0: de... nuestra audiencia si lo llegan a ver a Sergio Berenstein eh, por California en algún alguna patineta con litio, nos avisa
1: Sí, porque él precisamente dice que él está muy lejos de la cultura WOC, pero eso es una infiltración WOC.
0: Bueno, por favor, pedí un llamado a la solidaridad. Eh, Santiago, hoy vamos a tener a nuestro columnista estrella en temas inmobiliarios, Miguel Ángel Barbagallo, nos prometió un resumen de una presentación muy interesante que se hizo en el estado de la Florida, una especie de modelo Florida, ¿no? una especie de, de destacar con números concretos eh, lo que está sucediendo en el estado de la Florida. Una de las cosas que nos anticipó es un flujo migratorio de más de 1.200 personas diarias que migran desde, desde California, desde Nueva York, desde otros estados, todos los días. Digamos Si uno lo multiplica, estamos hablando de más de 400.000 personas por año que llegan con trabajo, que llegan con, con, con efectivo de la venta de propiedades en, en, en los otros estados, o sea, la Florida se, digamos, la gente vota con los pies, ¿no? A veces, ¿no? Este es un como un, hacia dónde va la gente, hacia claro. estado como Texas, hacia estado como Florida, estados como Arizona, ¿qué tienen en común esos estados, Santiago? Me parece que uno de los Me temas parece, impuestos, ¿no? o sea, ¿qué
1: tienen en común esos estados y qué tienen en común los estados de donde huyen, perdón, migran los ciudadanos, eh, donde que Miguel Ángel nos explica cómo se va a hacer Cómo se hace en Florida para, para, para tener el housing, para poder tener la infraestructura de albergar esa corriente migratoria. Bueno, básicamente nosotros tenemos eh, New York, está con el doble de nivel impositivo, tanto para eh, familias o para profesionales o emprendedores que llevan a cabo una actividad, que el de Florida y este es un proceso que 500 años más tarde es muy parecido al que dio origen a los Estados Unidos es decir los ciudadanos salieron de Londres de París que naturalmente que eran las ciudades más desarrolladas del mundo en aquella época se arriesgaron a cruzar el, el océano donde muchas veces, digamos, los barcos naufragaban o eran atacados, llegaban a un continente hostil con nativos que eran orgullosos y que en muchos casos se cobraron vidas, pero se arriesgaron a todo eso huyendo de la asfixia del Estado y de los impuestos en Europa. Bueno, algo parecido, por supuesto, trasladado a los tiempos presentes, que ya estamos en una civilización avanzada, es lo que estamos viendo de la salida de los estados más caros en términos de impositivos y regulatorios hacia estados, que casualidad, gobernados por el Partido Republicano, que tiene otra visión eh, de cómo se lleva adelante la gestión eh, de un
0: gobierno. Yo creo que no casualmente, Santiago, lo hemos hablado varias veces. Dos de los referentes principales eh, del Partido Republicano para estas próximas elecciones uno es el gobernador del estado de la Florida y el otro es un radicado de hace mucho tiempo en Florida que es el presidente Donald Trump. Digo, me parece que no es casualidad es que dos personas ligadas al, al estado de la Florida tengan la relevancia que tienen en, en, en la política nacional. Ahí hay un fenómeno que los trasciende a ellos mismos, ¿no? Me parece que son la encarnación de, de un modelo que Miguel Ángel nos va a demostrar que atrae personas antes atraía básicamente latinoamericanos de clase media, de clase alta, que buscaban ir a vivir ahí o radicarse con, 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 con recursos, sino que ahora el gran flujo, nos va a explicar eh, Miguel Ángel, es un, es un flujo eh, interno. Ahí la duda es si esa gente que viene de estados demócratas va a ser al estado de la Florida demócrata. Bueno, la respuesta de la ciencia política sería no. <risa> es, es seguramente gente que no, no quiere volver a, a transformar al estado en que llega en, en el estado en que se escapó, ¿no?
1: Esperemos que así sea en otros niveles migratorios, lamentablemente la, en otras partes del mundo las cosas no han funcionado así y esto ha sido más bien un vector contaminante, digamos, en algunos lugares. Pero me da la impresión que en este caso no, porque está muy clara la demanda de más libertades eh, de las personas que, que migran, ¿no? que, que, que emprenden, digamos, una tarea que sabemos que Estados Unidos es un país que siempre se ha caracterizado por niveles de movilidad interna sumamente eh, altos. Yo no sé si no es el país del mundo que más tiene duda. movilidad interna, digamos, eso ha es sido muy bueno siempre para los Estados Unidos, pero salir de un estado asfixiado por los costo Los gastos no es lo mismo que simplemente me voy porque allá estoy estudiando o formé mi familia en otro estado. Me parece que esto es una huida del de exceso de asfixia estatal en positiva por parte de, eh, de, de esos estados demócratas. Y vos fíjate, eh, Fabián, que si vos tomás como muestra de cómo piensan los demócratas para administrar un gobierno, eh, tenés la evolución de, 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 del manejo de los Estados Unidos a nivel, digamos, nacional, federal. Es decir, vos estás teniendo en este momento... Tienes
0: indicadores eh, de casi equivalentes a desmanejo de países latinoamericanos.
1: Exactamente. La latinoamericanización ha llegado a ese punto. Estamos en 8, 8 puntos y medio de déficit fiscal. Esto es una catástrofe. Y eso tiene una contraparte, Fabián, en el nivel de endeudamiento con el presidente Trump en 2020. Se tomaron medidas para estacionarse en 20 trillones eh, recordemos que la economía de los Estados Unidos tiene un tamaño de 23 trillones, es decir, por debajo de la línea de flotación de lo que es un PBI un GDP de Estados Unidos. Eh, pero eh, ahora estamos camino a una crisis en 31.4 trillones, lo cual es un 47% más alto de 2020 hasta hoy.
0: O sea, estamos También. hablando de un endeudamiento que es... Más del 120, 130%, 120% del PBI del país, del GDP. Del GDP. Y vos fíjate que la, ya
1: a tal punto que es tan pesada la deuda norteamericana que las calificadoras de riesgo han empezado a bajarle la calificación a esa deuda, yo creí que esto no lo iba a ver nunca Jamás. en mi vida. Y, y de, entonces vuelvo a lo anterior. ¿Cuál es la administración nacional? Es la administración demócrata encabezada por el presidente Biden que está haciendo esa gestión con un absoluto desprecio por todas las reglas de responsabilidad fiscal y de autoridad que se venían esperarse en un país que tiene que controlar la inflación, que tiene que eh, recuperar eh, territorio, tiene que echar el país eh, a funcionar de nuevo y tiene que darle la, más espacio al que lo puede, al que lo va a sacar adelante, que es el sector privado. Ahora, si New York o California, por ejemplo, el Estado de New York el Estado de California, están eh, administrados por administraciones demócratas, ¿qué nos podría hacer pensar que la matriz de administración es diferente a la del presidente Biden?
0: Ahora, Santiago. Eh un, un tema que me parece relevante es que todos estos desmanejos sabemos o los que seguimos los temas económicos en Estados Unidos sabemos que hay dos polos que mirar siempre que se mira la economía americana, no. además del sector privado pujante y que todos conocemos que es eh, la, Reserva, eh, la Reserva Federal y la Secretaría del Tesoro, digamos ¿no? como, como los dos que, que tienen un peso decisivo. Ahora, si, si el Tesoro americano, si el Estado americano, Washington, alienta estas, estos desequilibrios, estos desmanejos, ¿no le complica la vida al extremo a la FED? Porque la FED tiene que hacer como de, 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 de matafuego o de, de, de extintor de incendios, de todas, digamos, de todas esas, esas exageraciones, ¿es así?
1: Pero por supuesto, es decir, el tema es este, cuando la inflación es un fenómeno que ya se ha transformado en estructural y cobró vida propia, eh, para controlarla no te podés quedar solamente con la política eh, monetaria, vos tenés que desplegar, digamos, lo que se llama un plan o un enfoque más de integrado. Entonces, pretender... Fíjate cuál es el efecto, si yo sigo inflando inflando digamos, el globo del gasto público y del déficit fiscal. Al final del día lo que vos tenés es que para financiar eso vos tenés que eh, digamos, absorber los fondos a través de bonos de endeudamiento del Estado y los bancos hoy en día, como pasó con el, Sober, el Silicon Valley, con el Federal Republic y el Signature Bank, en realidad se encuentran con carteras que están masivamente tomadas por bonos del Estado. Es decir, eh, el endeudamiento de largo plazo de, que, que no es fácil de realizar sin pérdidas cuando tengo un problema de liquidez. Y en definitiva, le quito recursos al sector privado para
0: entregárselos al Estado. Así es. Creo que ese es el. Los que hemos vivido y desarrollado actividades económicas y políticas y académicas de América Latina, nos suena mucho eso, ¿no? De absorción de recursos de parte del Estado, del sector privado, sabemos cómo termina, ¿no? Sabemos que termina muy mal. Les pedimos que nos acompañe de, en este programa. Ya viene Miguel Ángel Bar Barbagallo y su análisis del tema Real Estate en la Florida. Ya volvemos.
3: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Como les contamos en el bloque anterior, tenemos el placer de tener nuevamente aquí a nuestro especialista en temas de real estate, Miguel Ángel Gargalo. Miguel Ángel, un gusto tenerte con nosotros aquí en Poder y Nero. ¿Cómo estás? Bienvenido, Miguel. Hola,
1: Miguel Ángel. Ángel. Nos da gusto ver que estás sobreviviendo a los alligators.
3: <risa> Miguel, estamos muy interesados en tener eh, tu visión sobre algo que eh, llama la atención y es que en un mercado tan tensionado por los problemas eh, vinculados a lo que bueno siempre hablamos aquí el aumento del costo de financiamiento eh, Florida, sobre todo el sur de la Florida se ha constituido en una excepción, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Si bien es cierto que uno ve algunos datos eh, de que sigue eh, subiendo los precios de real estate en muchas grandes ciudades, a pesar eh, de lo que muchos esperaban, eh, lo cierto que Florida es una excepción. Eh, vos tenés información precisa al respecto, nos encantaría que la compartas con nosotros y nuestra audiencia.
2: La realidad es que uno la siente todos los días lo que pasa aquí, en el sur de la Florida, y no solo en el, a nivel inmobiliario, eh, un detalle, eh, recientemente se ha jugado la serie de básquetbol entre claro, el, eh, los eh. Knicks de New York y, y los Miami Heat. Y yo tengo, yo soy season Ticket Holder. Y, y estábamos ahí y éramos minoría, casi se puede decir, en el estadio. Y, 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 de local, de local? De local. Si no ganábamos la serie, íbamos a salir como humillados de nuestro propio estadio. <risa> Pasa algo similar con Boston, pero. Este es un fenómeno que nosotros, yo lo veía con mi esposa ahí este, y, y con, en el estadio y conversaba con mis amigos y digo, qué notable, uno que está acá hace ya bastante tiempo, el cambio cuando estaba el otro Harina, que estaba a tres cuadras de, de este, y el, claro. el, los, los partidos de Alonso Morning eran, claro. era, era algo muy local, muy nuestro. Era el, el tipo de Cora Gables y, o Miami Beach que venía a ver su partido de, de básquetbol. Ahora tenemos una, una, una migración interna fuerte y el, se ha hecho una, el, el 11 de mayo se ha hecho una presentación de ISG Global, eh, Craig Studenick lo hizo y realmente me pareció interesante difundirla porque ha, ha puesto sobre el, eh, sobre el relieve eh, facts, hechos, eh, datos que justifican y, y, y nos explican por qué sucede esto. Por ejemplo, cuando empezamos a ver el, eh, qué pasó con la migración interna, con números específicos, Florida eh, es el estado que más ha ganado Gente en el 2022, por ejemplo, 1.217 personas por día han ingresado a la wow. Florida. Wow. Y el segundo es Texas que ha ingresado 1.108 eh, y luego los demás lejos. Y los estados que han perdido, por supuesto, son New York, eh, eh, California y, y Seattle han sido los, los tres lugares que han perdido más, más habitantes. Eh, otro dato, por ejemplo. Florida en este momento tiene más trabajo que New York por primera vez en la historia. Es decir, ah. en este momento tiene 9.563.000 personas ocupadas, mientras que New York tiene 9.554.000. Es decir, ya solo el hecho de compararse cabeza a cabeza con, esta, con una un, un número uno mundial, estamos hablando de un dato eh, paradigmático. Sí, Miguel, pero recordemos
1: que New York todavía le está ganando a Florida en gasto público y en impuestos. Lo duplica a
2: Florida. Esa <risa> <risa> este, no, bueno, es la que se viene. <risa>
1: claro. y, y California, en, no tanto en impuestos, bueno, también en impuestos en gasto público, pero sobre todo en regulaciones asfixiantes.
2: Sí, claro. Es terrible. Y miren, por ejemplo, lo que pasa: un dato interesante a destacar. Eh, es esto. esto lo viví yo muy bien cuando venía aquí. Eh, y, y tengo un dato del 2012 pero de antes era peor todavía, en el South, South Florida, Broward, Palm Beach y, y, y Miami-Dade eh, en los años 2010 el 49% de los compradores venían de Latinoamérica y el 21% domésticos de USA eh, ahora es al revés el 49% doméstico y el 23% de Latinoamérica puede ser que haya diversos factores pero esto es un hecho concreto, específico, de que no solo viene el partido. De el decir, claro que, Qué
1: impacto puede tener eso, amigos, en el tema político. El también, impacto
2: ¿no? político muy importante. Eso Ahora van a venir a que ver si cambian el voto o no, porque si no vamos a ser el país, de el, el estado más demócrata
0: de Estados Unidos. <risa> y destruyen la Florida y la gente se va, digamos, a Puerto Rico. <risa> o
3: sea, ustedes dicen que es estratégico esto, ¿no? Hay un claro. enterismo demócrata en Florida para cambiar Hay la que boca. descartar que es una invasión, no, porque, Miguel Ángel. Porque,
1: <risa> No, pero si han, han huido de, de lugares con exceso de regulaciones de, de, claro. de Estado y de impuestos, miren que es, es en cierta medida análogo al proceso por el, con el cual se formó Estados Unidos, que ¿También? era huyendo de Europa por justamente los mismos motivos.
2: ¿También? No deberían
1: venir demócratas, deberían venir por, ablandados, digamos. Seguramente.
2: De las 1.200 personas que vienen por día en el 2022, se, se, se verificó que el 50% de ellos vienen al sur de la Florida y el 50% al resto de la Florida. Con lo cual, este es un factor bastante interesante también para destacar. Digamos, toda esta primera parte fue desde el punto de vista demográfico que, que, nos, que nos muestra eh, el efecto eh, po poblacional, por llamarlo de una manera. Ahora esto vamos a ver el correlato en la parte inmobiliaria residencial. Eh, independientemente de la crisis eh, de la tasa de interés bancaria que hay en este momento que está afectando temporalmente al, al flujo hipotecario, hay, hay un variante interesante que difiere lo que está pasando en, aquí del resto de Estados Unidos. Por ejemplo, fíjense que si nosotros vemos los datos de listings, de propiedades listadas para la venta, desde el, en el año... El pasado, en el 2022, primer cuóter eran 12.000, segundo cuóter eran 18.000, tercer cuóter eran 20.000, eran 20, cuarto cuóter eran 23.000. Claro, lo, ven que van subiendo y dicen, bueno, esto sucede porque se está enfriando. Sin embargo, en el primer cuóter del 2020, antes de la pandemia, eran 45.000 las propiedades que estaban listadas. Wow. Con lo cual estamos en la mitad, algo que siempre vengo repitiendo, que, que, que se va dando... Esta situación. Pero bueno, lo que tendríamos que haber leído es que sigue subiendo. Pero sin embargo, en el primer cuarto del 2023, con todos los problemas que hay, bajó un 24%. Estamos en 17.500 los listos wow. ahora. Quiere decir que está pasando. Eh, una, un fenómeno extraordinario desde el punto de vista de la retracción de la venta sumado por los dos aspectos que siempre mencionamos acá, que la gente que tiene una buena hipoteca no va a vender y que los claro. precios, a pesar de haber subido este, la gente no quiere ponerlo al mercado en este momento porque no sabe qué comprar con, la, con el dinero que vende cuando vemos los números estos de los, de los que está la venta 17.000 y vemos que se, se estiman 73.000 personas que se han movido aquí, nos damos cuenta que hay una desproporción entre las cantidades de propiedades listadas a la venta con el número de gente que se mueve entonces ahí se produce un fenómeno que tenemos que seguir investigando y seguir llevando eh, estadísticas porque esto seguramente va a traer un tema habitacional ¿Se acuerdan que hablamos la, el, el, en algún programa anterior acerca del, del tema de la promoción de, pro, de propiedades eh, para Working for Housing, este, sí. para gente de, de trabajo? Bueno, vamos a tener que afilar nuestras, nuestras estrategias y sobre todo las políticas eh, mixtas entre los gobiernos y los particulares para ver cómo afrontamos una crisis de vivienda que yo veo... Que va a venir inminentemente, mientras tanto, un sostenimiento de precio.
0: Miguel eh, Ángel, sí. una, una muy breve pregunta, digamos, socioeconómica. ¿Hay algún dato de, del nivel de ingresos, el nivel social de estos flujos migratorios?
2: Yo no tengo acá en mi poder, pero los he visto y son, en general, vienen con trabajo. Vale. Han, eh, un, un dato que no quise poner sobre la mesa porque no soy un experto en el tema y hay, ustedes lo conocen mejor que yo es que se han movido en el 2022, desde el, de, sabemos decir desde la pandemia ahora unas 200 compañías a, claro. a, acá a, a la zona de South Florida de las 200 compañías que se han movido, todas traen salarios más altos que las que tenían las compañías locales en, 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 general, en general la gente se mueve con un equity que viene de, de, su, de su venta, de su traslado, de un lugar que sí. la propiedad vale más cara, más un salario y un poder adquisitivo mayor. Y eso hace que los valores que nosotros ofrecemos aquí sean realmente competitivos para esta gente. Claro. Es decir, le, le resulta, siempre pongo el ejemplo de mi hijo cuando estudiaba en New York y, iba, y hace cinco años atrás le pagábamos al alquiler en Brooklyn y era el, el doble de lo que valía en Miami. Eh, claro, eh, entonces, eh, bien, eh, este, vamos a dar aquí una muy, muy breve
3: pausa ahora, eh, pero evidentemente este es un tema eh, crucial que sintetiza muchas de las conversaciones que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? la cuestión de que, bueno, que es uno mira el desarrollo de un mercado, siempre hay excepciones, donde justamente ahí están las oportunidades, los cambios demográficos, los cambios políticos. Si te parece bien, retomamos eh, estos temas, luego está muy muy breve pausa, aquí en Poder y Nero no se vayan, ya regresamos luego, está muy breve pausa. Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Nero, aquí en Americano Media, estamos entrevistando a nuestro amigo Miguel Ángel Barregalo. acaba de cometer un gran error, nos confesó en el bloque anterior. Sí,
1: que mandó el hijo de Nueva York. No. Ah. Que
3: tenía holding, que, que tenía tickets de los Miami Heat.
0: Sí. <risa> sí. Pero al expres podría pillar alguno.
3: Las veces que vayamos, eh, Miguel, a Miami, que vos muy a menudo, encantados de acompañarte. Y prometemos hinchar Sí, sí. Vos, ¿Vos eh, a... comprar pizza, cerveza, pero encantado de acompañarte al estadio. Gran error que voy a Yo preferiría, a Miguel
1: Ángel, <risa> yo preferiría, a Miguel Ángel, una excursión un poco más aprovechando lo que es el SAF. ¡Gloria! Eh, que vayamos a andar a hacer un recorrido en bikes en una, en una Harley Davidson o en una Indian, bien, va,
0: va, eh, por, la, por, por la ruta
1: de la costa hacia Key
3: West te vas
0: a esta entrevista Miguel Ángel Me sí, que, que, sigue el costo
3: pero, pero nombró un, a un ídolo lo mío que Alonso Morning un gran centro que había vivido a la Universidad de Georgetown yo estaba por ahí en Washington en la mitad de década del, del 90 lo vi jugar un, un monstruo jugando lamentablemente se retiró muy joven eh, Miguel estaba desarrollando un argumento muy interesante respecto a del desarrollo del mercado de, de Real Estate en el sur de la Florida en particular con todas estas vibraciones que hemos visto en los últimos tiempos, con datos realmente extraordinarios que nuestra producción por supuesto va a subir a las redes, continúa por favor con el desarrollo de tu argumento
2: El tema que, que quería terminar de, de, digamos, de darle forma es que esta, este, esta situación que venimos describiendo está generando además una Situación muy interesante desde el punto de vista del, eh, del precio de los inmuebles. Eh, hemos, porque típicamente lo que sucede, cuanto más listing hay, en algún punto empieza a declinar el precio. Acá claro. están pasando, y entonces cuando declina el precio, declinan los listings y, y entonces ahí suben los precios de nuevo. Pero acá está pasando lo contrario. Está pasando que los precios suben... Eh, más de lo, que, de lo que tenían que subir a pesar de subir los listings y ahora que bajaron los listings un poco, subieron mucho más todavía con lo cual este, el, el valor de los precios está bastante sostenido, tanto en condos como en viviendas unifamiliares y lo otro que estuvimos viendo es eh, qué sucede por en cuanto al tipo de condos que se están vendiendo, porque el condo es más fácil de categorizar por el tipo de ambiente. Las casas son más complejas a veces. Entonces, Ajá. el condo de one bedroom, two bedroom, three bedroom, enseguida uno lo tiene catalogado. Eh, en los listings, desde, el, desde, el, siglo, desde el, el año pasado a este, se han incrementado los listings de los one y two bedroom. Pero, notablemente, han bajado los listings de tri bedroom ¿Qué, qué, qué implica? Que, sin eso, 3-bedroom es más gente la que viene a vivir y a radicarse. Porque el terreno claro, bedroom claro. es el típico, el típico buscado por la familia, por alguien que tiene que venir a vivir. En, es difícil vivir en un one bedroom Entonces, sí, claro. eso, eso es un buen dato, que la quiero complementar con el análisis de los hablando de los condos de qué está pasando con los nuevos condominios hemos, hemos eh, ubicado en el reporte que hizo ISG Global sí. al, este, al este de la I-95 eh, sí. se, se están desarrollando una cantidad de condos que queríamos analizar para aquellos que quieren relativizar el, 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 el boom de la construcción y y, y toman datos eh, empíricos eh, o, o emocionales en vez de tomar los datos eh, fundamentales y, y efectivos. Eh, son exactamente 46 edificios los que están aprobados en, al este de la I-95 que significan 6.672 unidades residenciales. Eh, de estas 46 hay 12 edificios que están en construcción en, en, en forma efectiva y 34 que están en preconstrucción esperando arreglos de su parte financiera para salir de tierra. Es decir, que lo, que lo que está pasando efectivamente es que la entrega de combos en este ciclo quizás no sea suficiente y y nos ponga en el mismo ejemplo que veníamos dando antes de la escasez de propiedades que estimo que puede haber en el, próximo, en el futuro cercano. Si hacemos la comparación con los ciclos anteriores, ustedes van a ver que en el ciclo eh, del booming de los 2000 al 2010, se hicieron 275 edificios con 60.000 unidades. En el segundo ciclo, que fue de, del 2012 al 2020, se hicieron 123 edificios con 20.000 unidades. Y en este ciclo que comienza después de la pandemia, son 46 edificios con 6.600 unidades. Y lo que se sabe es que las anteriores 70.000 unidades, 80.000 unidades, han sido totalmente absorbidas. Y esto es por el tema de la obsolescencia de la, de la vivienda antigua que decir que la vivienda que se hacía antes de los 2000 en la zona de Miami y South Florida era una, vivienda pre, era una vivienda que hoy no aplica a las condiciones de, de, de vida de la gente que viene a vivir aquí. Esas propiedades quedaron la mayoría en camino de obsolescencia y las que busca la gente actualmente, ustedes ven que son pocas. Y ese es uno de los motivos por el cual suben los precios. Entonces... Yo quisiera cerrar un poco lo que sería el trabajo nuestro de hoy con algunas reflexiones que le escuché al mayor al Major Suárez en, en, su, en su conferencia que dio el otro día, en su reportaje que le hicieron, que decía que cuál era, ellos llamaron Miami el, el milagro 2023, lo llaman así políticamente. Yo no quiero tomar ninguna posición política acá, pero es destacable. Eh, la forma en que han presentado el tema, me parece que vale la pena que el, la audiencia lo conozca. Tenemos el desempleo más bajo del país, que es, está en una cifra que no se puede ni siquiera medir, está menos del, del medio por ciento, con lo cual es irrelevante. Mantenemos, lo que dicen ellos, dicen mantenemos las tasas, los impuestos bajos y mantenemos a la gente safe, es decir, seguridad en las calles y bajos impuestos. Eso hace que la gente, de, el empresario, el emprendedor crea en el lugar, le quiera estar en el lugar. Entonces, porque genera una calidad de vida que su empleado, ustedes saben lo que cuesta hoy conseguir talento, y mantener el talento feliz es no solamente con un buen empleo, no solamente con un buen salario, sino con una buena calidad de vida. Y la calidad de vida no la da el empresario, la da el entorno. Entonces, la gente es difícil que trabaje feliz en un entorno a, a, hostil, o en un entorno hostil económicamente porque lo esquilman lo con los impuestos. Entonces, toda esta situación hace que, me parece, la gente que gobierna el sur de la Florida o la Florida en general ha entendido la problemática del día de hoy, que en la sociedad de los milenials, los está buscando calidad de vida en todo sentido, no en un sentido. Y, a, y esto hay que tomarlo de forma holística. Y la forma holística que se está tomando en la Florida creo que garantiza de alguna manera que estemos a la, a la, al tope. Yo parezco un publicitario de, de la zona, pero no es no que sea así.
0: Está describiendo cifras duras, claro, Miguel Ángel. Claro. No. Pero, es, si he hecho, pues, claro, Como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad, digamos.
2: No, y además que esto lo, lo puede escuchar y lo pueden tomar los, los gobernantes de otros estados para hacer lo propio. Porque en definitiva es simplemente ubicarse con la realidad económico-social del tiempo que te toca vivir. Y yo creo que además, ese es el tiempo que
0: nos toca vivir. Creo que no es casual que dos de los principales eh, competidores, más allá de lo que pueda pasar, pero hoy, la foto de hoy, es que son importantes competidores, son uno es el gobernador de la Florida Ron DeSantis y el otro es un residente histórico de la Florida como Donald Trump. Algo hay atrás de en la primaria
3: republicana. En la primaria ejemplo. republicana
0: con buenas posibilidades de acceder a la presidencia Seguro. dado los problemas económicos del país. Digo, me parece que hay un y lo que vos estás diciendo también a nivel político esto da para otro programa. Yo creo que tiene que hacer pensar a los demócratas cuáles son las banderas a levantar en el 2024, porque lo que lo que se está mostrando es que la gente está buscando algo muy diferente a, la, a, a las peleas y a los gritos y a las denuncias del 2020. Pero bueno, esto es para tratarlo en otra
2: calidad de, vida, calidad de vida y yo creo que en realidad la calidad de vida que se logra con un trabajo estable y con, un, y con una sociedad segura y con unos impuestos bajos eso hace que la gente este viva más tranquila y haya menos, menos conflictividad social.
0: Así es. Vos nos venís hablando de hace tiempo a nivel arquitectónico del tema de la calidad de vida, la búsqueda de verdes, las mejoras en las estructuras de las oficinas y hay un correlato me parece absoluto entre esto que vos ves desde el punto de vista edilicio y lo que nosotros vemos desde el punto de vista electoral. Me parece que hay un feedback increíble entre los dos temas. Para el próximo.
2: Para el próximo les le permito traer un análisis parecido a este, pero en el tema de oficinas. Muy interesante. Perfecto.
3: Miguel Ángel, estamos súper agradecidos. Siempre nos agregas valor, nos das información realmente eh, muy, muy importante. Y lo del básquet. No, no, no solamente vos, <risa> Gracias por la invitación para ir a ver a Logit. No, pará, pará, no, no te invitó, eh.
0: ¿Cómo bueno, que no? Santiago no,
3: pone vos porno. Dijo, no, no. No, 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 no. Vos, vos le pediste
2: tickets, que es otra ah, cosa. Ah, bueno. Yo te mal, sí. bueno <risa> si el domingo, si el domingo están acá, viene uno conmigo. Uno. Porque yo también Montoya. Montoya,
3: hacemos un sorteo entre nosotros. <risa> claro. y gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Ha sido un placer. Ustedes no se vayan. Luego está muy, muy breve pausa. Regresamos aquí en Poder y Dinero por Americano Media.
2: Gracias,
0: Miguel. Gracias, Miguel. Un abrazo Miguel, grande. grande. Miguel Ángel. Y, Dios, sí. Que siga muy bien. Bienvenidos a este último bloque de Por el Dinero. Cumplimos, ¿no? Con, con lo que prometimos. Creo que sí. Creo Miguel que Ángel, sí. un análisis impresionante, no solo del inmobiliario, sino del modelo Florida, ¿no?
1: Bueno, él venía muy preparado para presentar eso. Eh, me parece que nosotros, ampliando el análisis eh, y aparte dejando a salvo que Florida es un estado particular, hay algunos otros, hablamos de Texas a veces. Tienen, digamos, administraciones republicanas que en cierta medida desenganchan de una realidad general que, bueno, en alguna medida un gobierno estadual no puede... La duda es hasta
0: cuándo un Estado americano pueda resistir una mala gestión federal.
1: Claro, puede amortiguar, digamos, lo, los dislates de una gestión, digamos, nacional como la administración Biden. Pero en el tema inmobiliario quiero, quiero señalar de que eh, va a llegar un momento en el ciclo este de, de, de mantener las tasas altas por parte de la FED. Eh, recordamos que el sistema financiero de los Estados Unidos tiene unos, el sistema bancario tiene unos eh, 22 eh, de eh, tiene unos 22 trillones del lado de, de los activos y unos 20 trillones del lado de los pasivos y en los 22 trillones del lado de los activos tiene 2.9 trillones que son, eh, eh, son real estate uh -huh. non commercial, non farm y de otros 2.5 trillón que son eh, residential, eh, real estate. Lo que puede ocurrir ahí es que a medida que vayan, eh, digamos, este, eh, avanzando, eh, propagándose el efecto de las tasas elevadas, no, nosotros empecemos a ver que bancos empiezan a tener problemas para seguir adelante con esas operatorias, es decir... Que la, cri que la crisis llegue
0: al, al mercado inmobiliario.
1: Que la crisis llegue al mercado inmobiliario en forma un poco más generalizada, es decir, vos pensás que en este momento alguien viene a financiar una vivienda y a eso lo a afecta a Florida también, y se ve afectada a las tasas de, de interés que tienen las operaciones inmobiliarias, las de Real Estate hoy, que son, digamos, están influenciadas por la suba de tasas de la FED, no es lo mismo en tasa de cero que una de 5.25. Entonces ahí es donde yo veo que en algún momento, digamos, este, puede haber... Y claro que cuando te llegan migrantes que posiblemente se hayan deslocalizado en su lugar de origen y, y hayan vendido una propiedad en New York o en California para mudarse a Texas o a Florida. Llegan con efectivo. Llegan con efectivo posiblemente, bueno, ahí, como vemos, Miguel Ángel siempre tiene razón, Florida se mantiene muy dinámica siempre, pero a nivel general de los Estados Unidos este podemos empezar a tener problemas con eso a medida que se propague y además empiecen a cumplir los ciclos, Fabián. es decir, eh, tiene que haber repago, concluyen los contratos, hay que volver a hacer otro tipo de contrato. Y, y muchas esas... oficinas no se vuelven a usar a partir del home office. ¿no? Claro, y muchas y esas hipotecas se tienen que renegociar a valores que hoy en día, a ver, vamos a terminar con muchas propiedades eh, desocupadas.
0: Y eso va a deprimir el precio del mercado y hay entidades financieras que están respaldadas por el valor de esas propiedades. Un snowball que empieza a girar y que puede terminar en una avalancha, ¿no? si no es eh... Y ahí, Santiago, una de las cosas que siempre me recordaba de la gestión de Grispan, de Bernanke, de Paul Volcker era que cuando uno leía los medios, sean críticos o, o, o no críticos, una de las temas claves que, que todos estos medios destacaban era la credibilidad, digamos, ¿no? como el peso específico que tenían estas figuras, después se les podía discutir si estaba bien lo que tomaban, las medidas que tomaban o no, si eran muy duras, pero eran personas de peso que generaban respeto y credibilidad. Uno de los problemas de, de la actual situación en Estados Unidos no es también que la Reserva Federal no está eh, generando esa, o ese respeto o ese temor o esa imprevisibilidad positiva en el sentido de, de generar una incertidumbre que a los mercados a veces lo viene bien generar una incertidumbre. No, ¿no te parece que lo de la actual Reserva Federal ¿Es un factor que está potenciando estos problemas?
1: Bueno, Fabián, vos, vos me estás provocando porque ya sabés lo que, lo que pienso. Digamos, creo que, que ahí no ha habido metidas de pata que dejaran de hacer. Eventualmente, bueno, trataron de recuperar el terreno del año pasado, pero la realidad es que no es lo mismo haberse tomado un año y medio o dos años para subir la tasa que pretender hacerlo en un año. Porque eh, así resulta mucho más difícil lograr un aterrizaje suave en la medida en que estas cosas se siguen propagando por la economía y la realidad es que vos cambias reglas de juego muy rápidas, es decir muy rápidamente, nosotros tenemos ¿cuántos? 15 años de tasa cero en la economía, 15 años. entonces de repente no es lo mismo empezar a subirla gradualmente que tener que aplicar digamos un shock como el que se aplicó para poder recuperar ...gracias a que estuvieron minimizando el problema y durmiendo la siesta durante un año. Eh, evidentemente está cuestionada la fe, ya hay encuestas que están a la figura de su titular... Jerome Powell, eh, digamos, está apuntado como uno de los responsables... ...o que por lo menos no puede resolver el problema. Eh, yo creo que eh, a Jerome Powell le puede haber quedado grande la, esta circunstancia de crisis... Eh, eh, a cargo de la, de la FED además este, ahora digamos en el último año eventualmente se ha profesionalizado y se ha dedicado a hacer lo que tenía que hacer pero eh, un verdadero profesional actúa antes que los problemas se presenten no corre de atrás y no viniendo de atrás tratar de ver cómo lo sube rápido sin que existan antecedentes de saber eh, ante una suba porque esta suba es extraordinariamente fuerte en términos de intensa es decir no es la suba más grande de tasas que ha habido en la historia. Pero es
0: piso más bajo. Pero
1: sí es la más rápida. Exacto. Es una de las más rápidas en más de 40 años seguro. Entonces, ahí es donde eh, es muy difícil calcular hasta dónde va a llegar el efecto eh, de, esa, eh, de esa suba de tasas. Pero, como decimos, en la medida en que el objetivo de la FED, acordate Jackson Hole, nos lo dijo, claro, tenemos que enfriar el mercado laboral, para tratar de contener la demanda y hacer que de esta manera colabore con la inflación
0: no estaría pasando
1: no, además el gobierno del presidente Biden está calentando la demanda a través del tema del déficit fiscal es decir vos, vos lo, que, si, lo que debió haber hecho el gobierno del presidente Biden es acompañar el enfriamiento de la demanda que fíjate lo doloroso que es, es si bien le, ellos se escudan diciendo que la tasa de desempleo permanece baja, sí, pero la composición del empleo se deteriora y por otro lado el, el salario nominal sigue por detrás de la inflación, no recupera en todo caso, ya y debemos estar en tres puntos y medio de pérdida de salario real durante la administración Biden. Eso lo que hace es enfriar la demanda privada. Pero si yo desde el Estado estoy con un inflador inflando, inflando, inflando la demanda pública, yo a estoy... mí la,
0: la imagen que me das es como una persona que está con un balde con arena que lo tira y otra persona está con una aspiradora que agarra la arena y esa arena va otra vez a la... claro. <risa> al balde, digamos. ¿no? O más bien
1: una especie de suplicio de sísifo. Claro. Es decir, eh, ustedes saben, en esa... <risa> Eh, en esa no, historia, la, mitológica. La, la historia mitológica, sí eh, sí si, si fue una persona que había sido condenada a, eh, a subir una gran piedra por la ladera de una montaña, entonces con un enorme esfuerzo la iba subiendo, rodando, y cuando llegaba arriba, la piedra se caía de nuevo y tenía que volver a subirla, y así repetía los ciclos. Entonces, si yo estoy enfriando la demanda privada con las tasas, y el desde el estado desde el sector público la administración Biden infla la demanda pública acordate cuando estaba preocupado porque el mercado laboral creo que fue en septiembre o en octubre del año pasado porque el mercado laboral generaba demasiados nuevos puestos de trabajo la administración Biden se despachó con 82 mil nuevos empleos públicos que, Así a ver o vas al mercado, bien pagos bien pagos pero digo pero más allá de esto eh, vos estás recalentando el mercado laboral al demandar 80.000, 82.000 empleos públicos, es
0: decir... Que suelen ser de larga duración, mucho, Que ¿no? suelen
1: ser de larga duración, pero, pero ¿para qué lado queremos ir? Todas estas son señales confusas y los resultados están a la vista. La inflación, te van a decir baja el CPI, pero la inflación core, fíjate, hace dos o tres meses no baja... Y esto no es una buena señal. Da la impresión que, que no podemos con el problema, Fabián.
0: Santiago, nos quedan 30 segundos, pero una breve orientación a nuestra audiencia. Mientras no baje la inflación CORE, o sea, aquella que no está sujeta a vaivenes como alimentos y combustibles, ¿la FED tiene que seguir subiendo la tasa?
1: No sé si subiéndola, pero como mínimo manteniéndola alta durante más tiempo. Es decir, eh, el, te vuelvo a repetir, eh, lo, el efecto de una suba tan fuerte de tasas, la propagación que lleva a su retraso, no, no, no la conocemos en detalle. Lo que sí te digo es que empezar a retroceder con las
0: tasas es impensable. Nos quedamos con esta inquietud, lo retomaremos pronto. Saludos a todos, que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima edición de Poder y Dinero. Hasta la próxima.